0: Ich lese aus 2. Petrus 1. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vor Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt werden. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen.
1: Ja, Annika, vielen Dank, dass du den Bibeltext, den Predigttext für heute gelesen hast. Ich möchte am Anfang vor der Predigt nochmal beten. Wir neigen uns. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles bist und wir in dir alles haben dürfen. Danke, dass du gegenwärtig bist durch die Kraft deines Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, der uns führen und leiten will, der uns dein Wort aufschließen will, der uns zeigen will, wie, und wie wir leben sollen, damit du verherrlicht wirst, Herr. Es geht nicht um uns, sondern es geht allein um dich, dass du verherrlicht wirst, Herr. Dass wir dir dienen und deinen Namen verherrlichen und ehren. Das wollen wir auch heute Morgen tun. Danke dir für die Gemeinschaft mit dir. Danke dir für die Gemeinschaft mit den Geschwistern danke dir, dass wir zusammen dich loben und preisen dürfen und dir die Ehre geben dürfen. Anbetung sei dir. Amen. Ja, es kam ein bisschen überraschend, aber ich denke, das wird so heute Morgen gehen. Und äh, ich habe mir einen Text ausgesucht aus 2. Petrus. Der wollte erst was anderes über einen anderen Text sprechen, aber... Dann hatte ich da eine Stelle drin gelesen, im zweiten Predigt, die zu der Predigt da gehören soll. Und dann bin ich dann doch an diesem Text hier hängen geblieben, wie das manchmal so geht. Simon Petrus schreibt hier, ein Diener und Apostel Jesu Christi. Der Petrus ist uns ja den meisten ja bekannt, aber ein Jünger Jesu der mit Jesus unterwegs war, er war Fischer und er stand mitten im Leben. Er hat nicht selten gesprochen, seinen Mund nicht gehalten, sondern hat oft gesprochen, war also oft, könnte man so sagen, der Wortführer der Jünger. Und, Und er hat auch so ein paar Sachen gehabt, die waren ganz gut, andere, die waren weniger gut. Ich denke, so die diese Eifersucht auf einen anderen Jünger, die er hatte. Und äh, der, was wird aus diesem werden, hat er Jesus gefragt. Und äh, das war dann, denke ich, ist nicht so unbedingt das so schön an ihm. Aber er war auch mutig. Als Jesus verhaftet wurde, wollte er Jesus verteidigen. Er zog das Schwert und hat mit dem Schwert zugeschlagen. Er hat aus sich heraus gehandelt, er war auch mutig und ging in den Gatten des hohen Priesters, wo Jesus verhört wurde. Er wusste, da sind viele Soldaten, viele Helfer, vielleicht wird er auch erkannt, aber er war mutig, und ist da hingegangen ja, und er wurde erkannt und dann verließ ihn der Mut. Dann hat er Christus verleugnet, aber dabei ist es nicht geblieben, sondern er war auch mutig genug, das einzusehen, zu bekennen, Buße zu tun, zu weinen, Jesus um Vergebung zu bitten. Und Jesus hat ihm vergeben. Jesus hat ihn auch so ein Stück dadurch auch ja, liebevoll behandelt. Äh, Petrus ist demütig in seiner Haltung. Und das, ich persönlich habe das so richtig gespürt, als ich diesen Brief hier diesen Teil gelesen habe. Denke ich, was eine Liebe, welch eine Liebe zu Jesus, welch eine Liebe zu den Geschwistern spricht aus diesem Text, den der Petrus hier geschrieben hat. Das hat mich wirklich berührt. Und ja, nach dem Verständnis oder der Tradition des Christentums ist ja ein Apostel jemand, der einen direkten Auftrag von Jesus bekommen hat, das Evangelium zu verkündigen. Das ist ein Apostel und Petrus war ein Apostel und er war ein Diener. Er war als Apostel Botschafter und Gesandter des höchsten Königs. Und das hat er auch getan, das hat er gelebt. dafür war er unterwegs. Die Jahre, nachdem Jesus aufgefahren ist zum Himmel und der Heilige Geist sie erfüllt hat, dann ist der Paulus unterwegs gewesen, hat das Evangelium verkündigt. Und Paulus schreibt hier an Menschen, die von diesem Evangelium gehört haben, die dieses Evangelium angenommen haben, die erkannt haben, dass sie Schuld haben vor Gott, dass sie schuldig geworden sind vor Gott, dass sie nicht nach seinem Willen leben, dass sie ihn nicht beachten, dass sie ihn so ein Stück neben auslegen. Sie waren vielleicht ja gut Menschen, will ich mal sagen. Sie waren vielleicht gute Menschen, die anderen geholfen haben, die auch ihnen getan haben, aber sie haben für sich gelebt. Sie haben alleine für sich gelebt. Und an diese Menschen haben aber dann erkannt, durch den Heiligen Geist, der an ihnen gearbeitet hat, dass sie durch Jesus Christus gerecht werden können. Allein durch Jesus Christus, weil er gerecht vor Gott ist. Weil er der Gerechte ist und er verschenkt Diese Gerechtigkeit an Menschen, die zu ihm kommen und Buße tun. Und der Glaube an Jesus Christus, an den eingeborenen Sohn Gottes, der Glaube, das ist ein Geschenk. Wir können uns den Glauben nicht verdienen. Wir können den Glauben auch nicht kaufen. Und wir können den Glauben auch nicht vererben. Da gibt es keine Erbschaft. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Aber was wir tun dürfen und was wir tun sollen, wozu wir berufen sind, ist, diesen Glauben weiterzutragen, weiterzugeben. Das sollen, das dürfen wir tun. Diesen Glauben, dieses Geschenk weiterzugeben. Und diese, dieses Geschenk, das ist ein unwahrscheinlich kostbares Geschenk, weil es Den höchsten Preis, den es gibt, gekostet hat, das Blut von Jesus Christus. Er hat sein Blut vergossen, damit wir vor Gott Gerechtigkeit erlangen. Und das war der Preis. Er gab sein Leben, er vergoss sein Blut, damit wir glauben dürfen, damit wir glauben können. Was ist der Glaube? Was ist der Glaube? den du hast? Was ist der Inhalt deines Glaubens? Wie oder was antwortest du, wenn du mit Menschen im Gespräch bist und du sagst, ich bin gläubig? Ja, da fragt er, was glaubst du denn? Was ist denn dein Glaube? Was gibst du für eine Antwort? Was ist dein Glaube? Und Ich finde es wunderbar, dass es Menschen gegeben hat, die dich mal hingesetzt haben und ein Bekenntnis geschrieben haben, ein Glaubensbekenntnis und das ist wunderbar, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das Glaubensbekenntnis mal auswendig gelernt, im Konfirmandenunterricht, im biblischen Unterricht, im Kindergottesdienst, irgendwo, irgendwann mal das auswendig gelernt und ähm, kann es vielleicht auch noch aufsagen. Aber ich fände es einfach schön für, für uns, äh, ich weiß nicht, Lukas, wenn du vorne an die Wand werfen kannst, dass wir das vielleicht mal zusammen beten. Dass wir mal zusammen sprechen. Dieses Glaubensbekenntnis. Dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Vielleicht wäre es mal gut, dass wir das zusammen machen. Und, ja, und wer möchte, darf auch dazu aufstehen. Könnt auch sitzen bleiben, ganz wie ihr das für euch für richtig halte. Und ich darf alle bitten, vielleicht die das mit Überzeugung sagen können, dass sie da mitbeten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich, die christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist der Glaube. In dem ist der Glaube zusammengefasst, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben. Und dass wir darauf aus diesem Glauben heraus auch die Möglichkeit haben und auch in diesem, ja, durch diese Verse auch mit Menschen ins Gespräch kommen können, dass wir da ein Raster haben an Punkte, die wir mit ihnen teilen können, wo wir darüber sprechen können, was das im Einzelnen bedeutet. Und ähm, da werden bestimmt viele Fragen aufkommen, aber es ist auch gut, wenn man das weiß und wenn man auch dann dazu etwas sagen kann, was dem anderen weiterhilft, in diesem diesen Glauben vielleicht kennenzulernen und zu erfahren. Und der Petrus schreibt dann weiter, dass er es wünscht, dass sie Gott, dass sie Jesus Christus immer besser kennenlernen und dadurch größere Gnade und Frieden erfahren. Petrus wünscht, dass sie eine enge Gemeinschaft mit, mit Jesus Christus haben. Und ähm, jemanden kennenlernen, das ist ja so eine eine Sache, wie es gibt viele, wenn ich jetzt gefragt würde, wer ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, kennst du den, dann würde ich sagen, ja, Olaf Scholz, den kenne ich, aber Den kenne ich vom Sehner, den kenne ich auch von meinem Namen. Ich kenne auch vielleicht, wenn ich mich darum jetzt bemühen würde, könnte ich noch ein paar Daten von ihm erfahren, dass er mal Bürgermeister in Hamburg war und Finanzminister und so weiter. Aber kenne ich ihn? Kenne ich ihn, wirklich? Bin ich ihm persönlich begegnet? Ich kenne ein paar Daten über ihn, aber ich kenne ihn nicht. Ich lerne jemanden kennen, nicht weil ich den mal gesehen habe, wir haben uns mal begrüßt, haben mal guten Tag gesagt, wir haben uns vorgestellt, und das war's dann. Dann sage ich, ja, den kenne ich dem, habe ich schon mal einen guten Tag gesagt. Aber kenne ich ihn? Weiß ich etwas von ihm? Wie, wie ist er? Was, was ist er? Wie ist diese Person? Kann ich ihm vertrauen? Und so viele, viele Fragen, die es da gibt. Jemand besser kennenlernen, das geschieht in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft miteinander. Zum Beispiel in der Schule, in der Klasse. Da lerne ich meine Klassenkameraden besser kennen. Dann habe ich vielleicht Freundschaft zu dem einen oder der anderen, wie auch immer. Ich bin mit ihnen viel zusammen, wir treffen uns, wir machen manches untereinander, wir lernen uns besser kennen. Das ist so. Wir sind auf der Arbeitsstelle, wir arbeiten miteinander, lösen Probleme, freuen uns an Erfolgen und so weiter und ich lerne jemand anders besser kennen. Und dann habe ich vielleicht jemand gefunden, mit dem ich mein Leben teilen will. Und dann ist man oft zusammen, um sich besser kennenzulernen, um sich näher zu kommen. Und dann heiratet man, man wohnt dann zusammen und dann lernt man sich noch besser kennen. Und das hört nie auf. Auch jetzt 51 Jahre nicht und immer wieder kommt wieder was dazu. Auch nach 51 Jahren Ehe lernt man immer noch mal was Man kennt sich aber sehr gut, man weiß vieles voneinander, aber und das ist gut und so in diesem Sinne möchte auch der Petrus, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Es ist nicht nur damit getan, dass ich das Gebet spreche und sage, Jesus, ich komme zu dir in meiner Schuld, ich habe gesündigt, tut mir leid, bitte vergib mir, meine Sünde und Schuld und nimm mich auf, komm in mein Herz, dann lerne ich ihn kennen in dem Punkt, dass er mir meine Sünden vergibt, dass er mir eine Last von meinem Herzen nimmt. Aber habe ich ihn wirklich ganz kennengelernt, wie er ganz ist, wie er in seinem Wesen ist, wie er insgesamt ist, das lerne ich nur, indem ich Gemeinschaft mit Jesus habe indem ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und wie habe ich Gemeinschaft, wie kann ich mit Jesus Gemeinschaft haben? Einmal, indem ich im Gottesdienst bin. Dass ich Gemeinschaft mit Geschwistern habe, die auch Jesus kennen. Auch hier gibt es die die Menschen, die kennen Jesus. Wir kennen Jesus. Der eine mehr, der andere weniger, ganz unterschiedlich. Wie sein Glaubensstand ist, wie lange er vielleicht gläubig ist. Vielleicht ähm, ist der andere an dem, der schon länger gläubig ist, vorbeigezogen, weil er noch nicht so lang gläubig ist, aber mehr Gemeinschaft hat mit Jesus. Aber wir kennen Jesus. Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Wir können gemeinsam Jesus noch besser kennenlernen. Das ist wichtig, dass wir das in der Gemeinschaft tun. Es ist wichtig, dass wir Jesus kennenlernen, auch in der Einsamkeit, wenn wir alleine sind, wenn wir mit ihm reden, wenn wir im Gebet sind. Wenn wir sein Wort lesen, dann dann lernen wir Jesus besser kennen. Dann werden wir mehr von ihm erfahren. Wir werden spüren und merken, wie Jesus Christus ist. Und er wird uns helfen, ihn kennenzulernen. Der Geist wird uns die Augen öffnen über viele Dinge, die wir vielleicht vorher gar nicht verstanden haben, die wir gar nicht wissen, wo wir denken, was soll das denn heißen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wird er uns das Wort auflesen, wird er uns Dinge deutlich machen, wo wir erkennen können, das, was er da ausdrückt, was er da sagen will. Und das Schöne ist ja dabei, wenn wir Jesus kennenlernen, zum ersten Mal in dem Sinne, dass wir ihm quasi unser Leben geben, dass wir ihm unser Herz öffnen, da ist ja das Schöne dabei, dass sein Geist, dass sein Heiliger Geist in unser Herz einzieht. Dass wir einen Teil von ihm bekommen, in unser Herz hinein. Wir werden ein Teil von ihm, wir werden ein Teil von Jesus. Eine engere Gemeinschaft als, im Herzen, als Jesus im Herzen zu haben, können wir uns gar nicht vorstellen, gibt es gar nicht. Das ist die Gemeinschaft, die wir haben mit Jesus, dem Kennenlernen Jesus, ihm sein, unser Leben zu übergeben, kommt der Heilige Geist in unser Leben und er will uns leiden und führen. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Jesus, verschenkt uns, Jesus schenkt uns nicht nur Vergebung unserer Sünde und Schuld, wenn wir, sein, äh, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm sein, unser Leben geben. Er schenkt uns auch nicht nur neues Leben, sondern er schenkt uns seinen Geist. Und der macht es möglich, dass wir Jesus noch besser kennenlernen, dass wir Jesus noch mehr nachfolgen können, noch besser können, noch besser Jesus kennenlernen und in der Kraft des Heiligen Geistes, auch in der Ehrfurcht vor Gott leben können. Johannes 16, Vers 13, da heißt es, denn wenn der Helfer kommt, mit dem Helfer der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Das ist das, was der Heilige Geist tun will, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus suchen. Und er hat uns damit auch in seiner wunderbaren Güte und in seiner wunderbaren Barmherzigkeit und Treue hat er uns auch die größten und die kostbarsten Zusagen geschenkt, die es überhaupt gibt. Jesus hat uns die kostbarsten Zusagen geschützt. In Vers 4 heißt es, denn in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbaren Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierde ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner, natürlichen, an seiner göttlichen Natur bekommen. Die Bibel ist voll von Zusagen, von Erster Mose bis zur Offenbarung. Wenn wir die jetzt alle lesen wollten, würde die Stunde nicht reichen wenn wir alle zusagen äh, jesu und gottes lesen wollen das würde ich nicht ausreichen und das schöne ist dass diese zusagen diese verheißungen dass sie in erfüllung gehen dass gott sein versprechen hält gott hält sein versprechen wir versprechen schon manchmal was und Manchmal sind wir schnell und ein bisschen gleichgültig in unserem Versprechen und dann merken wir auf einmal, boah, das können wir gar nicht halten. Das geht ja gar nicht. Deswegen kann es schon mal bei uns passieren, dass wir ein Versprechen aussprechen, aber irgendwann auf einmal stellen wir uns auf, wir können das ja gar nicht halten. Oder wir haben es vergessen. Auch das kommt bei uns vor. Auch das sind Dinge, die in unserem Leben vorkommen. Aber bei Gott nicht. Bei Gott gibt es keine Lehren, Versprechen. Das Einzige, sage ich immer, was Gott nicht kann, was Gott nicht kann, er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Alles, was er sagt, ist wahr. Alles, was er verspricht, wird gehalten. Alles, was er verheißen hat, tritt ein. Da gibt es nichts, was. verloren geht oder was durch eine schnelle oder vielleicht vorschnelle Entscheidung äh, versprochen oder gesagt wird, das gibt es bei Gott nicht. Er hat alle seine Versprechen eingelöst und löst sie auch noch weiterhin ein. Johannes 3, Vers 16 ist eine Verheißung, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Oder Johannes 3, 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in, Frieden, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch, braucht euch, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe Die Welt besiegt. Jesus hat die Welt besiegt. Er sagt, wir brauchen keine Angst zu haben. Und was ist das für eine Zusage? Was ist das für ein Versprechen? Gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, wie viele Menschen haben Angst? Haben Angst vor so vielen Dingen, die in der Welt passieren, die um sie herum geschehen? Sie haben Angst. Das spürt man immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, dass. Angst hervorkommen. Aber gerade Jesus will uns davor bewahren, er will uns davor befreien, dass wir keine Angst zu haben brauchen, weil Jesus hat die Welt überwunden. Wir müssen müssen keine Angst in dieser Welt haben. Jesus hat sie überwunden. Und noch eine Verheißung aus Johannes wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wer an Jesus Christus glaubt, wer eine Gemeinschaft mit ihm hat, wer sich mit ihm einlässt, jeden Tag, wer zu ihm kommt und mit ihm lebt, der wird automatisch, es wird, er muss gar nichts dazu tun, es kommt automatisch, dass aus ihm Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist nicht, wie jetzt hier bei mir der Schweiß kommt, der es aus, von meinem Körper raustritt, sondern es wird Ströme, lebendigen Wasser sein. Die Menschen helfen, eine, sich zu erquicken, zu erfreuen, die Menschen helfen, ihr Leben zu verändern, die, die, Menschen, die Menschen verändert, dass sie äh, verändert werden und dass sie ein ganz anderes Leben bekommen. Das hat Jesus verheißen. Das hat Gott uns verheißen. Und all diese Verheißungen dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen die Verheißungen für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen sagen, jawohl, das will ich glauben, daran will ich festhalten. Darauf will ich mich stützen und ihm will ich vertrauen. Was heißt denn Glauben? Glauben heißt Vertrauen, sich darauf zu stützen. Und dann schreibt der Petrus, dann werden wir dem Verderben, also dem ewigen Tod, entrennen. Wenn wir uns auf Jesus Christus einlassen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm leben, dann werden wir dem Verderben entrinnen und wir werden Kraft haben. Wir werden Widerstand leisten können gegen Versuchungen und Begierden. Wir werden nicht ganz frei davon kommen. Wir werden nicht ganz frei davon sein. Es wird immer irgendwo irgendwas sein, aber es wird weniger werden. Es wird abnehmen. Ich habe früher mal gedacht, so Leute in meinem Alter, jetzt 73 und dann waren auch welche, die waren noch ein bisschen jünger, so um die 60, 50 rum. Da habe ich so gesagt, als ich Jugendlicher war, wenn du mal so alt bist, dann ist alles geregelt, dann ist alles klar. Dann hast du keine Versuchungen mehr, dann ist einfach, dann ist alles klar, dann ist alles, äh, ist alles easy. Dann bist du, lebst du mit Jesus und es ist alles gut. Oh, wie vertat er sich. Oh, wie verteile ich mich. Auch das gibt keine Ruhe bis zum Ende. Es werden immer Versuchungen da sein, es werden immer Dinge da sein, die angreifen, die begierlich sind. Es werden immer wieder Dinge kommen, auch im Alter. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir jemand haben, der uns trägt, der uns stützt, der uns hilft, diese Dinge nicht zu, zu gebrauchen, nicht zu nutzen, sondern dagegen zu gehen. Und das will der Heilige Geist in uns, wenn wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus suchen. Und diese Kraft haben Menschen ohne Jesus nicht. Sie verfallen leichter und schneller in Begierden und fallen auch damit dem Verderben zum Opfer. Und Gottes Kinder haben den Schutz durch den Heiligen Geist und den sollten wir immer in Anspruch nehmen. Und das Schöne dabei ist, umso mehr wir uns diese Dinge in Anspruch nehmen, indem wir sie mehr gebrauchen, indem wir uns mehr darauf verlassen, indem wir uns mehr darauf stützen, umso mehr werden wir im Glauben wachsen, umso mehr werden wir im Glauben stabiler sein umso mehr werden wir Jesus ähnlicher werden. Wir werden nicht so sein wie Jesus, können wir nie. Da wird immer eine, eine Differenz sein, da wird immer ein Abstand sein. Aber wir werden ihm ähnlicher, wir werden ihm mehr gleichen. Und die Menschen werden dann auch an uns sehen, dass sich Dinge in unserem Leben verändert haben, und mit denen sie dann gerne auch Gemeinschaft haben. Der Petrus gibt hier diesen Christen einen wunderbaren, wunderbare Ratschläge, wunderbare Hilfen. Er gibt ihnen in diesem Sinne in diesen Versen einen Motivationsschub mit. Ähm Er schreibt in den Versen 5 bis 7, schreibt er von, was zum Glauben hinzugefügt werden soll, was hinzukommen soll, was da hinzugebracht werden soll. Da ist zum Beispiel, äh, Lukas, kannst du die mal an die Wand projizieren, danke. Hat er sieben Punkte aufgezeigt, die es wichtig ist, dass wir die die einüben, dass wir die lernen, dass wir da hinzukommen. Da ist zum einen die Charakterfestigkeit. Es gibt ja unterschiedliche Charaktere. Und es gibt Menschen, die haben gute Charaktere, andere haben weniger gute Charaktere. Aber Jesus will unseren Charakter verändern. Er will uns helfen, dass wir guten Charakter haben, gute Tugenden haben. Tugenden haben, die anderen Menschen helfen, die andere Menschen festmachen. Und... ähm, ich habe das gesehen, wenn äh, so mit Menschen zu tun gehabt, im, so im Gefängnis und auch danach, äh, wie Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wie sich ihr Charakter verändert hat, wie sie, wie sie andere Tugenden an den Tag gelegt haben, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sie charakterfest geworden sind. Und das will der Heilige Geist, dass wir einen guten, einen festen Charakter haben und dass wir geistliche Erkenntnis bekommen. Das will er uns zeigen durch sein Wort, in seinem Wort. Er möchte, dass wir Dinge erkennen. In diesem Beispiel, ein junges Paar lebte zusammen, wie man so früher so gesagt hat, in wilder Ehe. Und sie kam zum Glauben. Und es hat, glaube ich, 14 Tage gedauert. Da ist der eine aus dieser gemeinsamen Wohnung ausgezogen, wieder nach Hause gezogen Sie sind auf Standesamt gegangen, haben dieses Aufgebot bestellt, haben dann ein paar Wochen später geheiratet und sind dann wieder zusammengezogen. Was war geschehen? Sie sind zum Glauben gekommen. Der Geist Gottes hat ihnen Erkenntnis geschenkt. Erkenntnis geschenkt, dass sie vorher in der Sünde gelebt haben. Dass sie so nicht zusammenleben konnten. Dass sie, dass sie sich diese Zeit trennen mussten und dass sie dann wieder neu zusammenziehen konnten, nachdem sie die Hochzeit gefeiert haben, damit, sie, damit alle Welt gesehen hat, wir beide gehören zusammen. Und das ist geistliche Erkenntnis. So gibt es viele Dinge, wo uns der Geist Gottes Erkenntnis schenken will. Geistliche Erkenntnis, wo wir Dinge tun, die wir besser lassen sollten. Auch Selbstbeherrschung ist nicht so einfach. Das ist schon, da muss man ganz schön dran arbeiten. Und äh, da man, hat man ganz schön mit zu tun. Aber die will der Geist uns auch helfen, dass wir uns beherrschen lernen, dass wir eine Selbstbeherrschung haben, dass wir standhaft sind, dass wir zu unserem Wort stehen, dass wir zu unserem Glauben stehen, dass wir unseren Glauben verteidigen können, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben, Gott nicht herunterspielen. Ich habe so manchmal den Eindruck, die Ehrfurcht lässt ziemlich nach. Es liegt, manchmal, es liegt an den Leuten aber es liegt auch an den Leuten, die früher in diesen Positionen, wo man ihnen mit Ehrfurcht begegnet ist, aber ein Teil dieser Menschen haben oft durch ihr Verhalten dazu beigeführt, dass wir dieses Amt oder diese Position, die sie ein, ein hatten, wo man Ehrfurcht vor diesen Menschen hatten, so geschädigt haben, dass man keine Ehrfurcht mehr vor, diesem, vor dieser Position, vor diesen Posten haben konnte. Und äh, so ist es meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach immer weiter zurückgegangen, immer weiter runtergekommen. Und dann gibt es noch einen Punkt, die Liebe zu den Geschwistern. Ah, Das ist doch normal, dass wir uns lieben, gegenseitig lieben. Das haben wir als leibliche Geschwister ja auch schon, oder? Da kennen wir keinen kein Schrei, da kennen wir kein kein Gezoffe untereinander als leibliche Geschwister, da haben wir uns ja schon lieb. Und äh, ja, Ist manchmal so, manchmal ist es auch anders. Aber Gott will, dass wir uns lieben. Wir haben unterschiedliche Charaktere, wir sind unterschiedlich geadert, wir haben unterschiedliche Gedanken. Aber trotzdem will Gott, dass wir uns lieb haben, dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns helfen, dass wir uns tragen, dass wir füreinander beten. Das will Gott. Liebe zu meinen Geschwistern, Liebe untereinander und dann ein Punkt, der mir unwahrscheinlich schwer fällt, Liebe zu allen Menschen. Ich habe mich jetzt furchtbar aufgeregt, als es kam äh, mit der katholischen Kirche in Kanada. Da war keine Liebe zu spüren. Da war keine Liebe zu spüren in mir, als ich gehört habe, was da geschehen ist und auch hier in Deutschland und so weiter, was da weltweit geschehen ist. Ich habe mich richtig geärgert, aufgeregt, habe gesagt, dass, wie wird da die Kirche Gott und so weiter, wie wird das verunglimpft? Wie wird das in den Schmutz getreten? Wie wird das, wie wird das alles erniedrigt? Und ich war, ich war also, ich habe dann nachher um Vergebung gebeten, weil ich gemerkt habe, das geht so nicht. Ich kann mich nicht da reinsteigern, darf mich auch nicht da reinsteigern. Aber das sind Dinge, wo ich dann wo mir schwerfällt, Menschen zu lieben. Es gibt Persönlichkeiten, öffentliche Persönlichkeiten, die so mal ein Land geführt haben oder jetzt ein Land führen. Es fällt mir schwer zu sagen, wie soll ich die lieben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, habe keine Ahnung, wie ich die in Liebe begegnen kann und so weiter. Das ist schon schwer, das fällt schon schwer. Ich möchte euch ein Beispiel bringen von jemandem, da, da habe ich alle, alle Hochachtung für. Dr. McCully, der war der Vater von Ed McCulley, einer von den fünf Missionaren, die 1956 in Ecuador von einer von äh, auka indianern getötet wurden der war bei seinem Freund und sie haben zusammen im Garten gebetet. Und unter anderem betet dieser Dr. Bekuli: Herr, lass mich lang genug leben, dass ich die Rettung dieser Boschen erleben kann, die unsere Jungs umgebracht haben, damit ich sie umarmen und ihnen sagen kann, dass ich sie liebe, weil sie meinen Christus lieben. Dass ich sie lieben kann, Menschen lieben kann, die mein Kind getötet haben. Dass ich sie in den Arm schließen kann und kann sagen, ich habe dich lieb, nur weil sie Christus lieben. Das ist Menschen zu lieben. Ob ich sie kenne oder nicht, egal was sie mir getan haben, in Jesus Christus Vergebung aussprechen können, in Jesus Christus, sie lieben zu können, unvergleichlich. Jim Elliot war auch dabei, der ist vielleicht eher bekannt, oder die Elisabeth Elliot, der hat ja dann auch ein Buch darüber geschrieben, das war zu dieser Zeit. Aber da komme ich nicht so einfach hin, da komme ich nur hin zu so einem Gebet, zu so einer Haltung in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn ich Jesus Christus näher kennenlerne, wenn ich daran denke, Jesus wird ans Kreuz genagelt. Er wurde vorher gepeitscht. Er hat die Donnenkrone auf dem Kopf. Wenn ich daran denke, hier hinten die Krone, die würde mir jemand auf den Kopf drücken. Er, unendliche Schmerzen. Leid. Pein. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe zu dem Nächsten, auch die kommt nicht von selbst. Die kommt nur aus der Kraft die der Heilige Geist uns schenkt, damit wir, äh, damit wir so beten können. Und einige Jahre später hat dieser Dr. mekulli einige dieser Männer in den Arm genommen und hat sie gedrückt und hat ihnen Vergebung zugesprochen. Und diese Dinge können wir nicht aus uns heraus vorbringen. Das geht gar nicht, dass wir die aus uns selbst heraus vorbringen, all diese sieben Punkte. Das sind Dinge, die uns Gott schenkt durch seinen Geist. Und so heißt es in Galater 5, Vers 22, Die Flucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die aus dem Geist Gottes herauskommen nicht aus dem menschlichen Geist, sondern aus dem Geist Gottes. Es sind Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, zum Zeugnis von Jesus Christus und für Jesus Christus. Und deshalb sagt er auch, setzt alles daran, macht es, andere Übersetzungen sagt, mit Eifer oder mit Fleiß, euren Glauben zu stärken und zu verfeinern. Mehr Mehr davon zu haben, besser zu werden in all den Dingen, den Glauben zu stärken und zu verfeinern. Wenn wir manchmal so, nehmen wir mal das Beispiel von einem Sportler. Ein Sportler, der hat ganz natürliche Fähigkeiten. Er hat gemerkt, ich bin gut im Langlauf oder im Sprint oder im Stabhochsprung, wie auch immer, er hat Fähigkeiten, die er hat und die will er jetzt ausbauen. Er will Olympiasieger werden, er will Weltmeister werden. Und diese Fähigkeiten zu nutzen, ich hatte, na, ich, ja, ich gehe jetzt dahin. hin, mache es bei der Weltmeisterschaft mit, oder bei der Olympiade, ich gehe da dahin. wenn jemand starb, und dann springe ich über, über die Latte, die der hing hinlängen. Ich habe ja die Fähigkeit. Er wird kläglich versagen. Er wird das nicht schaffen. Wenn er nicht übt, wenn er nicht trainiert, wenn er nicht hart arbeitet, wenn er das nicht einübt, so ist es im Sport, so ist es im Beruf, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann muss ich einüben, dann muss ich lernen, dann muss ich üben, dann muss ich trainieren. Und das sieht ja manchmal aus, wenn man so sieht, wenn die Sportler trainieren, so für Höchstleistungen und so weiter, das sieht ja schlimm aus, das sieht ja zwanghaft aus. Wenn man sieht, wie müde, wie fertig, wie kaputt die sind, aber es ist für die ja gar kein Zwang. Die machen das ja gerne, sie machen das ja freiwillig. Das ist, für die, das ist für diese Übung, die, sich da auf andere Dinge zu verzichten. Wie viel tut ein Sportler verzichten in seinem Leben, um gute Leistungen zu bringen? Was lässt er alles nebenliegen und, und macht es nicht, was andere in seinem Alter vielleicht tun? Oder jemand, der will im Beruf bestimmte Dinge erreichen. Wo hält er sich zurück an äh, Partys, an Treffen, an Urlaub oder so und lernt, um einfach die Dinge einzuüben. Das sieht nicht aus wie Zwang bei ihnen. Das ist auch kein Zwang, sondern es ist freiwillig, weil sie ein Ziel erreichen wollen. Und willst du dein Ziel auch erreichen? Die Ewigkeit beim Vater? Deshalb ist es wichtig, dass unser Glaube wächst dass unser Glaube zunimmt, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes bewegt werden, dass wir aktiv werden, dass wir diesen Glauben diesen Glauben weitergeben, dass wir ihn nutzen. Und dass wir ihn nicht vergessen, dass wir den Glauben praktizieren. Und ohne Praxis im Glauben, wenn ich das nicht praktiziere, habe ich keine Flucht, gibt es keine Flucht. Und Fluchtlosigkeit führt nicht zum Stillstand. Ein Stillstand im Glauben gibt es nicht. Es gibt nur vorwärts oder einen Rückschritt. Im Glauben kann ich nur nach vorne gehen oder es geht zurück. Einen Stillstand gibt es nicht im Glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Glauben dass wir diesen Glauben nutzen, dass wir aufnehmen, dass wir lernen von Jesus, dass wir lernen vom Geist Gottes, dass wir Gottesdienst besuchen, dass wir in der Bibel lesen, dass wir beten. Das ist total wichtig, dass wir einen Zufluss haben. Aber wenn wir keinen Abfluss haben, wenn wir nichts haben, wo wir das weitergeben gehen, wo wir das weitertragen, dann wird es absterben. Dann wird es tot werden. Dann sind wir gefüllt bis oben hin mit irgendwelchen Predigten, mit irgendwelchen christlichen Vorträgen und so weiter. Und äh, wir wissen überhaupt nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Dann hören wir die, dann hören wir die, dann hören wir da noch. Im Internet ist es ja heute alles gar kein Problem, unterschiedliche Meinungen zu hören. Und äh, man meint, er tut was Gutes, weil wir Gottes Wort hören. Und wir wissen überhaupt nicht mehr, nichts damit anzufangen. Wenn wir dieses Wort nicht weitergeben, wenn wir keinen Abfluss haben, dann wird es so sein wie beim Toten Meer. Da fließt Wasser rein, es fließt auch kein ab und was ist es, ist voll Salz. Ist zum Schwimmen ganz gut, auf dem Rücken liegen, Zeitung lesen, geht alles gut. Aber es ist tot. Da ist kein Leben. Da ist kein Leben. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Leben haben, dass wir Leben haben, dass wir aufnehmen, dass wir auch abgeben, dass wir das weitergeben. Dass wir unserer Berufung gerecht werden. Dass wir unserer Errettung gerecht werden. Gott hat uns vor der Schaffung der Welt erwählt. Und er hat uns jetzt in unserem Leben berufen, zu einem, dass wir ein heiliges und ein untadliches Leben führen sollen in seiner Gegenwart. Und dazu brauchen wir unbedingt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das ausleben, dass wir das weitergeben, dass wir den Menschen von Jesus Christus erzählen, dass wir das, was wir hören, was wir lesen in der Bibel, was wir von Gottes Wort hören, dass wir das mit Menschen teilen, dass wir am Ball bleiben und dass wir dann auch eine große Belohnung haben. Und Jesus und der Petrus hier, der Petrus, der erinnert diese Menschen daran. Und das Schöne ist, in den Versen äh, 12 bis 15, da schreibt er auch davon, dass es ihm wichtig ist, sie daran zu erinnern. Und dass er, äh, ist ja kurz da, schreibt er kurz vor seinem Tod, er weiß, dass er nicht mehr lange leben will, aber dann schreibt er, dass er etwas, dass er etwas äh, tun wird, damit sie sich auch hinterher daran erinnern. Und das hat er ja auch getan, indem er diesen Brief geschrieben hat. Und damit haben die Geschwister sich damals erinnern können, immer wieder daran. Und damit können auch wir uns immer wieder daran erinnern, dass es wichtig ist, die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Nicht nur Jesus anzunehmen, ich bin errettet, Halleluja, alles gut. Ich komme in den Himmel, äh, aber ich lebe nicht das, was Jesus Christus von mir erwartet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Leben bist, dass wir in dir leben dürfen und schenke uns deine Gnade, schenke uns deine Liebe, schenke uns deine Barmherzigkeit immer wieder neu her. Und gib uns die Kraft, dass wir uns ja, erfüllen lassen von dir durch den Heiligen Geist, dass wir erfüllt sind und dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen, damit wir dich weitergeben können an andere Menschen und du geehrt wirst und dein Name verherrlicht wird. Wir loben und wir preisen dich und wir danke dir dafür. Amen.